0: Na ja, ezzel a háttérzajjal kell felvegyem ma a podcastot, de ha már megvan a lehetőség itt New Yorkban, Midtown, akkor, akkor az meg kell ma történjen. Remélem, hogy csak annyira erős a háttérzaj, hogy ebből érezni lehet, hogy hol vagyok, de nem zavar bele túl erősen a podcastba. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Ma megnézzük, hogy Kínával mit kezdjünk, legalábbis azokkal a számokkal, amelyeket aktuálisan Kínából kapunk. Az elmúlt hétvége elég erősen megmozgatta legalábbis a tőkepiacot. Az egyik kérdés az, hogy mit várt el a tőkepiac, az, hogy Xi Jinping tovább nagyon erősíteni fogja a saját hatalmát, ez nem volt meglepetés. Tehát ez, ez, ez várható volt. És azokkal az apló jelekkel, amit ő megtett, a, hogy például a régi elnököt hút, ott um, kisegítették idézőjelbe a konferenciáról, mert állítólag egészségügyi problémái voltak, ez egy érdekes jel volt, sem egészségügyi problémát nem lehetett látni, sem azt, hogy nagyon önkéntesen ment volna ki hú a konferenciából. Azután kijöttek számok, és ezek a számok, hogyha klasszikusan, csak felületesen nézzük a kínai számokat, azt lehetne mondani, hogy naja, ezek elég pozitívak és jobbak, mint amit elvártunk, mert um, akkor mégis nő a kínai gazdaság. És itt kezdődik az, hogy Valójában Kínával kapcsolatosan is érdemes a függöny mögé nézni. Az elmúlt évekbe, évtizedekbe ezt így néha hallottuk, de nagyon sokan képesek voltak ezt félretaszítani, és az intranszparenciát mégis elfogadni. Az első jel, amit itt is lehet látni, és a tegnap Csinetaonban voltam, és összesorítva az utolsó alkalommal, mikor New Yorkban voltam, és lent ba véleményem szerint egy dolog megváltozott és pedig az, hogyha ma megnézem, akkor uh, itt, itt nem azt érzem most Chinatownban, hogy nyílik meg Kína, jön a világ irányába, szeretné a világ Kínát befogadni itt New York, és itt vannak az árok, és az emberek ezt felvásárolják, és ennyire jó, hanem inkább az az érzés erősebb, hogy Kína stagnál, megállt. Kína Kínában vonul ki a régi tőke, hogy elég új tőke jönne, az egy másik kérdés. Ez látható ugye, az abban is, hogy az amerikai tőzsde már egy ideje elkezdte kínai vállalatokat kiszorítani az amerikai piacról. Ez az egyik ódaról a kínaiaknak persze nem tetszik, mert azért jöttek ide, mert ez egy gigantikus piac a likviditás ódaláról nézve hihetetlen, hogy mekkora felvevő ereje van az amerikai tőzsdének és piacnak. A másik oldalról pedig az a nyugati tőkének ez a lépés persze, hogy tetszett, mert ezzel részt vehettek a kínai sztoriba, a kínai növekedésbe. De ott is menjünk mélyebben bele, hogyha innen kiszorulnak a vállalatok, akkor hova mennek? Hongkongba. Hongkong ennek a hétnek az elején körülbelül 20%-kal visszacsökkent az index, miután tisztán látható volt, hogy Xi Jinping jelezte, hogy ő abszolút nem rugalmasság irányába változtatja Kínát, hanem megmarad még merevebb szinten ott, ahol eddig volt. Tehát a diktatúra az erősödik, és mindenki, aki arra számított, hogy esetleg a kongresszus után Csi lazább lesz, ez ezt a forgatókönyvet a kukába dobhatta. A, má, tehát a másik oldalról ma azt is lehet látni, csak, csak intellektuális oldalról, hogy mind a két oldalnak érdeke lenne megegyezni. Kínának is fontos lenne megegyezni Amerikával, Amerikának is fontos lenne Kínát nem kiszorítani. Goldman Sachs reméli azt, vagy azt prognosztizálja pillanatnyilag, hogy véleménye szerint 50-50 százalék az arány, a lehetőség, az esély arra, hogy Kínával megegyezik Amerika. Ez javult, mert az évelején nagyon pessimista volt Goldman Sachs, akkor még 95% volt a valószínűsége annak, hogy nem fognak megegyezni. De ez is amatosan érdemes kezelni, mert Goldman Sachs nagyon erősen Kínába investált, direkt, indirekt, a befektetési alapokon keresztül, tehát egy picit azt mondom, hogy lehet, hogy szépre is próbálja beszélni a sztorit, hogy a régi tőke ne áramlódjon olyan gyorsan ki a kínai pozíciókból. Az idén Kína mindegy, hogy hova forog, 50% mínusz a legtöbb kínai befektetés. Most anticiklikus szemszögből nézve azt lehetne mondani, hogy naja, jó lenne Kínába befektetni. De ez az, ami megváltozott. 2022-2023-ban a a morál, a diktatúra kérdése, az intransparencia kérdése egészen más szinten vannak, és legkésőbb, hogyha ma itt Európában mi az ESG-ről beszélgetünk, akkor Kínának itt nagyon problémás helyzete van. Csak úgy azt mondani, hogy aki az egész ESG nem érdekel, és mégis megyek az intransparenciába. Ha már, akkor lehet, hogy érdemesebb inkább Japán megnézni, Singapult megnézni, olyan Kína körüli Koreát, megnézni gazdaságokat, amelyek a kiszámíthatóbbak, megvan a jogi háttér, a biztonság, és ebből a szempontból inkább kívülről részt venni a kínai további fejlődésekbe. Kínának főleg további is a fő problémája az ingatlan lufi. És ezt, ezt érdemes részletesebben szétszedni, hogy ez honnan is jön, mert a kínai ingatlan lufi dimenziója, valamennyivel nagyobb, mint akár az amerikai ingatlan lufinak a dimenziója volt. A kínai ingatlan lufi az már évtizedekkel ezelőtt kezdett elindulni, abból a, az alap problémából, hogy a, a szegény emberek a városokon kívül, a mezőgazdaságban élő emberek olyan, olyan szegénységi szinteket értek el, hogy nem láttak más lehetőséget, mind a városokba költözni, a nagyvárosokba, és ott keresni a lehetőséget. Ha az emberek a városba költöznek, akkor valahol lakni is kell. És ezzel elkezdődött egy erős, ingatlan, keresleti igény. Ha a kereslet megvan, akkor mi történik az árakkal? Az árak mennek felfele. Ha az árak mennek felfele, akkor a fejlesztők mit tesznek? Azt látják, hogy naja, ez egy tuti business, mert nagy a kereslet, és kezdenek egyre több és több ingatlan fejlesztést elindítani, ezeket persze, hogy meg kell finanszírozni. ez párhuzamosan a kínai a kínai politika ugye az egy gyermek politikát vezette be, és ez az egy gyermek politika kínálva oda vezetett, hogy a, 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 a legtöbb családba nem a fiúk, hanem a lányok voltak érdekesek Hogy ezt ők hogy oldják meg, azt nem is akarom tudni pontosabban, de azzal, hogy a legtöbb családba több fiú gyermekként növelődött fel, és ez egy imás kérdés is, hogy egy fiatal srác azt tudja mondani a nőknek, a lányoknak, hogy né, nekem van egy lakásom, van egy biztos fészek, ezért én attraktívabb vagyok, mint egy olyan, aki lehet, hogy jobban néz ki, és többet kapott George Clooney-tól, de nincsen ingatlanja. És ez, ez a kereslet kvázi egy ilyen garantált generációs kereslet alakult ki Kínába. Az átlag kínainak olyan körülbelül 50 évet kell fizetni azért, 50 évig, hogy egy átlagos ingatlan meg tudjon finanszírozni. Erre az igényre a kínai pénzügyi szervezetek létrehoztak egy olyan megoldást egy olyan hitelt, hogy a fiatalok már az iskolába elkezdtek egy hitelt visszafizetni annak ellenére, hogy még nem is tudták, hogy melyik lakás hol lesz az övéké, de már fizettek egy hitelt, mert hát 50 évet fizetni kellett, és ezekből a hitelekből ezeket összevonták a kínai pénzintézmények, és nem arra használták fel, hogy ebből egyből, egyből ebből ingatlanokat finanszírozzanak, hanem a. a saját struktúrák finanszírozására plusz. A mérlegeket felfújni azért, hogy kimenjenek, és itt visszakerülünk az amerikai piacra, kikerüljenek az amerikai piacba, és ott bemutassák a nyugati tőkének, hogy mennyire fantasztikus növekedési lehetőségek vannak Kínába, és hogy jöjjön ide a tőke, vagy menjen oda hozzuk a tőke, és hogy tudjanak tovább növekedni. Tehát ebből egy hatalmas ponci játékot, egy ponci sémát építettek fel, egyszerű verzióba, Bernie Madoffnál ezt láttuk, itt vagyok éppen New Yorkban, ahol ugye Bernie Madoffnak a Central Park közelében volt a nagy fantasztikus ingatlanja, megfinanszírozva a ponci játékból. És ez mind addig jól ment, amíg valaki ebbe a hitelkonstrukcióba nem lépett bele. Azzal, hogy Kína az elmúlt években elkezdte korlátozni az ingatlan, hiteleknek a fevevési lehetőségét, pont ezt érintette, hogy a fiataloknak nem szabadott olyan hamar, olyan egyszerűen hiteleket kiadni. Itt most én kikapcsolom egy kicsit a felvételt, mert ez a siréna, amíg itt van, addig ez zavaró. Normális esetben nem zavarna annyira, de mivel um, hatalmas a dugó, ezért még a, a mentők se tudnak olyan gyorsan végigmenni, és túl hosszú ideig hangosak. Én itt fennélok a, a hotelemnek a tetején, és az az érzésem, hogy magasban vagyok, de hogyha itt előre nézek, akkor látom előttem az Empire State Buildingnek az épületét, ami éppen most, most kezd a, a csúcsa a ködből a, kiszabadulni. Szó, tehát a hiteleket megállították, és ezzel, hogy a hiteleket megállították, az egész rendszernek a további likviditása hiányzik. Kínában is megjelent az a jelenség, hogy a fiatalok, ezt ugye ismerjük akár Európából is, hogy a mai fiatal generáció nem nyitott arra, hogy mindent feláldozva ugyanúgy finanszírozzanak mindent, mint a szülők, és küzdjenek, és csak azért, hogy valamikor 40-50 év múlva valami az övéké legyen, hanem Kínában is a fiatal generáció azt mondja, hogy egyszerűen nem fizetek tovább. Nekem mindegy, hogy ezt a hitelt felvettem, akkor elvesztem azt, amit eddig befizettem, de én nem megyek tovább ebbe a modellbe. És ebből a szempontból kell nézzük Xi Pingnek a gazdasági számait, amit ő kimutat, mert valamilyen formában Kínának befele szükséges eladni azt a sztorit, hogy tovább is megvan a stabilitás, tovább is megvan a jövőkép. És ne felejtsük el, egy hitelt az vesz fel, akinek megvan a pozitív jövőképe. Mert tudja, hogy a hitelből finanszírozza azt vissza, amit majd valamikor esetleg meg fog kapni. Ezt európai fejjel elég is elképzelhetetlen el, el azt mondani, hogy okay, valaki kijön az iskolából és elkezd egy hitelt fizetni azért, hogy 50 év múlva befejezze, és majd valamikor időközben lehet, hogy kap egy lakást. Na most tízezrével nincsenek lakások megépítve azokra a hitelekre, amik már fel vannak véve. És ez a fő kérdés, hogy ezt hogy tudja Kína megoldani. Evergrand volt ugye az első fejlesztő, amelyik hát most már szűk másfél éve, évvel ezelőtt problémába került, azóta több más ingatlanfejlesztő problémába került, és ezért kell Kína ezzel dolgozzon befele is nyugtatni a fiatal generációt, de kifele is azokat a jeleket adni, hogy ne vonuljon nagyon radikálisan, nagyon gyorsan az egész likviditás ki, ami Kínába beszivárgott az elmúlt éveken keresztül. Ebből a szempontból nézve érdemes mindenkinek aki csak a klasszikus vérszemmel és kapcsisággal nézi Kínát, hogy ott mennyire fantasztikus növekedések lesznek, kérdőjellel megnézni, hogy tényleg Kínába kedérek investáljak, és ha igen, a portfóliumnak mekkora részét. Jó ódala is van ennek az egész sztorinak, és a jó ódala az egésznek, na ja, az Tajvánt érinti, mert hogyha megnézzük, hogy milyen gazdasági problémákban van Kína pillanatnyilag, akkor azt is ki lehet mondani, hogy Kínának egy tajván projekt az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. És még egyszer nagyon drága lenne. Most azt is lehetne mondani, hogy teljesen mindegy, hogyha milliárdokat gyárt Kína a gazdaságnak valahogy a stabilizásához, akkor a hadi lépéshez is gyártana ugyanúgy likviditást. De Ukrajna egy nagyon jó kis projekt, amiből látni lehet azt, hogy hadi oldalról egy horror lenne gazdasági oldalról egy horror lenne, logisztika oldaláról egy horror lenne, tehát nincsen olyan forgatókönyv, amelyik azt mutatná, hogy Kínának ez a lépés pozitív. Ami még lényeges, hogy összehasonlítva Oroszországgal, Kínának sincs egy támadó hadserege. Ugyanaz a probléma, amivel ma Oroszország küzd, és ezt Putin nem vette nagyon komolyan, lehet, hogy pszichológiai gondolta, hogy hamar nyerhet. Az egyik genge oldala, hogy kevés emberanyaga, ami rendelkezésre áll, és nagyon rosszul, gyengén képzett az emberanyag. hogyha csak ezt megnézzük, akkor Kína és Tajván között is nagyon erősen az emberanyag Kína oldalán lenne. 620 millió katona, és az ellenkező dalon körülbelül egy millió. De a technológia, a felszereltség, a, 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 az, hogy, hogy védi valaki a saját Földet, az, az teljesen tisztán Tajván oldalán van, és nem szabad elfelejtsük, hogy Ukrajna többek között még azért is kap támogatást a globális témák miatt, hogy Kína ebből lássa azt, és minden más ilyen diktatórikus despot, hogy 2022-23-ban csak egyszerűen valahova menni és azt mondani, hogy ne, ez a Föld, nekem tetszik, és itt akkor leszúrom én az ászlómat, az egyszerűen nem működik. Tajván esetében Amerika és Japán nagyon erősen Tajván ódalán lennének. Még egy dolog, ami Kínának a helyzetét gyengíti Tajvánnak kapcsolatosan, összehasonlítva Oroszországgal, Kína nincs direkt Tajvánnak a, a határán, tehát ahol azt lehet mondani, hogy átlépek és nagy logisztikai valami nélkül be tudok vonulni, hanem Tajván egy sziget. Ott rengeteg hajó kellene és logisztika ahhoz, hogy egyáltalán Kína meg tudja közelíteni Tajvánt, Lehetne egy verzió, hogy teljesen szét, szétbombázzák Tajvánt, és azt mondják, hogy oké, okay, akkor tesszük az egész szigetet. <gül> a kérdés az, hogy azután abból a fantáziából, amit Kína, Xi Jinping próbál eladni, hogy akkor hazahozzuk a nagy közös államba Tajvánt, az mennyire működik, hogyha a Tajvánnak a lényeges értéke, a chip produkció szét lenne bombázva, akkor ennek mekkora értéke lenne. Tehát ebből látunk, látjuk az egészet, hogy érdemes a számokat a háttérbe megnézni, és mélyebben az összefüggéseket megvilágítani, mint befektető is, mint tanácsadó is, mert ebből persze, hogy ki tudnak alakulni olyan tendenciák, ami érdekes lehet egy likviditásnak, egy tőkének, de azt is érdemes mindig megnézni, hogy milyen alternatíváim vannak. És évtizedekkel kezelőtt, mikor bizonyos piacokkal Európában is elkezdtem foglalkozni, és ott láttam, hogy például a Unitlink termékeknél az ügyfeleknek csak száz ban kínai piac volt beletéve a portfóliójukba, és feltettem a kérdést, hogy miért? Ezek az emberek mind ki akarnak vándorolni Kínába a következő 20-30 év múlva? És akkor láttuk, hogy nem, ez nekik valami fantasztikus gazdagra gazdagok leszünk, kalkulációkkal eladták, értékesítési ö, 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 csoportok, de, de az emberek nem is nagyon értették azon a fantasztikus storyn kívül, hogy akkor ott mi is fog történni, és uh, milyen, milyen szemszögből lehet ez nekem érdekes. Akinek benne van Kína portfóliójában, az érdemes újra és újra feltegye a kérdést, hogy a stari amit ott én látok, és ami miatt a portfóliómban van, az a mai alaptudások szerint is még él, és ha igen, tehát azt lehet mondani, hogy a megtartás az egyenranga azzal, hogy akár ma újan vennék is, akkor érdemes tartani. De ha az aktuális információk szerint azt mondanám, hogy ne ja, ha nem lenne, akkor nem venném meg, akkor ezen is érdemes elgondolkozni, hogy lehet, hogy eljött az ideje, hogy akkor, ha így gondolok, akkor érdemesebb eladni és kiszállni. De mi lesz, ha később? Ha változnak a paraméterek, nem akadályoz meg senki, hogy az aktuális helyzetekből tanuljak, felmérjem, hogy milyen az aktuális piaci helyzet, milyenek a kilátások, és azután újra visszamenjek. Ebben sajnos nagyon sokan hibáznak, hogy a hibákat szépre beszélik, és a veszteségeket próbálják túl hosszú ideig megtartani. És ha egyszer valahonnan kiszálltak, akkor annyira sértődöttek, hogy oda nem mennek vissza, még akkor sem, hogyha paraméterek megváltoztak. És ezek nagyon fontos ilyen nélküli döntések, ami szükséges, hogy megnézni a tényeket, felülvizsgálni és azt mondani, hogy ma, ha bemegyek, akkor azért, mert ez nekem meg van alapozva, ha változnak a paraméterek, akkor változtatom a véleményemet, és lehet, hogy megyek. Ha megint változnak a paraméterek, és változtatom a véleményemet, akkor lehet, hogy újra jövök. De az a verzió, hogy azt mondani, hogy csak azért, mert egyszer jöttem, én kitartó vagyok, és itt maradok, ez nonzens nagyon sok esetben. És azt mondani, hogy egyszer elmentem, akkor soha többet nem jövök vissza, az is nonzens. Remélem, hogy így Kína segített ezekkel az aktuális számokkal ebből a szempontból is egy picit pluszba megvilágítani azt, hogy mint befektető, hogy érdemes helyzeteket kezelni és miért érdemes sokkal gyakrabban a függöny megemelni és a tények mögé nézni, a számok mögé nézni és a tényeket látni. Kellemes napot kívánok mindenkinek. Örvendek, hogy ha hónap újra halljuk egymást itt New Yorkból a következő PFS kávizat podcast alkalmából.